Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Bon après-midi à vous, Vichwani. Bon après-midi, Ria. Bon après-midi à tous. Au sommaire de cette édition National Certificate of Education, le programme d'études n'est pas adapté aux élèves, avise Ashvin Bojan à moins d'une semaine de la rentrée. L'ancien chef juge Ariranga Pillé est décédé à l'âge de 77 ans. Ses funérailles ont lieu cet après-midi. Souveraineté de Mauricio Lechagos, les natifs doivent impérativement faire partie des négociations entre Londres et Port-Louis, dit Olivier Bancoult. Animaux effrayés par les feux d'artifice et les pétards durant la période festive, plusieurs dizaines de disparitions signalées déplorent la secouriste Pretisachi. À l'étranger, le congrès américain paralysé par l'incapacité des républicains à lire un speaker. Au Royaume-Uni, le prince William aurait attaqué physiquement son frère Harry, le quotidien britannique The Guardian. Quelques 16 000 élèves ont participé aux examens du NCE en octobre dernier. Les résultats ont par la suite été proclamés le vendredi 16 décembre. Cependant, le taux de réussite est inférieur de 6%, soit 65,4% comparé à celui de l'année précédente qui s'est levé à 71,6%. Cette baisse conséquente a incité les enseignants à exiger une révision du programme d'études pour cette année-ci. Arvin Bojan, le président de l'APSI, indique qu'il y a eu des recherches selon lesquels le programme n'était pas adapté aux étudiants. Selon lui, les autorités concernées auraient dû prévoir un examen de rattrapage pour que les élèves ne perdent pas une année entière. En conséquence, il précise qu'il est primordial de modifier le programme de cette année de 2023 au plus vite. Tu peux même observer et qui prouvait que sa programme d'études là pas mérite sa bande de là. Donc nous nous servons sa bande de là pour aller dans un projet que finalement peut donner nous raison pour dire que sa projet là pas adapté pour sa bande d'enfants là. Et c'est pourquoi aujourd'hui nous remarquons que la performance du ministre si jamais il y a un résultat compilé des bandes minuscules et bandes extended. Mais pour nous, ce qu'il y a, il n'est pas clair. Quant à Patrick Freno, le président de la Secondary and Preparatory School Teachers and Other Staff Union, il a indiqué que le marking scheme avait été revu. Donc, c'est le système éducatif qui a un gros souci, dit-il. Et il a aussi fait ressortir que changer le programme d'études ne va rien améliorer si le système en lui-même demeure inchangé. Funéna un diluting du syllabus. Funéna un marking scheme qui ne regrette. Ça veut dire il est nivelé par le bas. Alors quand on fait tout ça là, nous avons un problème au niveau du système éducatif. Et là, Mademoiselle Payatif, il fatigue et prend. Mais Mademoiselle Payatif, Mademoiselle Paladol n'a pas marché. Nous trouvons ça avec NCI. Alors le problème qui nous est là actuellement, c'est que ça problème de NCI là, il n'est plus marché. C'est ça le même problème. L'ancien chef juge Ariranga Pillé est décédé à l'âge de 77 ans. Je vous rappelle que Maître Pillé est mort à des suites d'une longue maladie. Rappelons qu'il avait été nommé juge Pouiné, puis juge Pouiné principal par intérim de la Cour suprême de Maurice de 87 à 96. C'est le 1er mai 1996 qu'il a été nommé juge en chef de Maurice, comme on dit chef juge, prenant sa retraite le 13 juin 2007. Il faut également souligner qu'après la démission d'Angedi Chetiar, Arirangapile était devenu président par intérim du 18 février au 25 février 2002, date à laquelle Karl Hoffman avait été nommé à ce poste. Arirangapile était aussi président de la commission 
protection des services judiciaires et juridiques de Maurice, membre du comité des Nations Unies sur les droits économiques, socioculturels depuis 97, ainsi que conseiller au conseil d'administration du Centre africain d'études sur la démocratie et les droits de l'homme. Les funérailles de l'ancien chef juge ont lieu à 15h30 ce jeudi à l'avenue Ollier 4 bornes. Top FM présente ses plus vives condoléances aux proches de Hariranga Pilé et tous ceux affligés par son départ. Souveraineté de Maurice sur les Chagos, après que Pravin Jagnat a évoqué le début des négociations entre Maurice et Londres dans ses vœux du nouvel an. Les médias britanniques ont publié des articles indiquant que les habitants des îles Chagos craignent la pauvreté alors que l'île Maurice entame des négociations de souveraineté avec le Royaume-Uni. Les journalistes donnent la parole à un groupe de lobby qui évoque non seulement la crainte des Chagossiens d'être victimes de discrimination mais aussi leur profonde méfiance envers Londres et pour lui condamnant ses propos. Olivier Bancoul fait ressortir que lors du déracinement, le peuple achagossien a été déporté à Maurice. Si le gouvernement britannique avait de bonnes intentions, dit-il, il nous aurait emmené en Grande-Bretagne. On pas dire qu'il va finir la discrimination. Mais c'est moi, ça va finir en peste à gauche. Arrive. Ça va finir en peste à gauche. Arrive en dit ce droit. Mais aujourd'hui, on va trouver un peu de clampes britanniques qui gèrent les corvines. Faut ne pas oublier toute la souffrance qu'on subit de la part du gouvernement britannique comparé à un traitement qui vient de gagner par Malouine, par du monde dans Malouine. Aujourd'hui, nous pouvons croire nous plier anglais qui est anglais. Nous pas là pour décider sous qui gouvernement nous visons diriger. Nous, une instance internationale qui reconnaît que tout un pays reconnaît qui appelle Nations Unies. Nations Unies, c'est un vote dans l'Assemblée générale. Le vote de l'Assemblée générale, c'est une référence à l'affaire devant la Cour internationale des justices. La Cour internationale des justices, c'est dire qu'il a souveraineté pour l'île Maurice. Il pas comprendre qu'il fait, nous visons contredire ça. Cependant, le leader du groupe réfugié Chagos insiste sur le fait que les natifs du Chagos doivent faire partie des négociations entre Londres et Port-Louis. Comparé à plusieurs années que le gouvernement britannique a fait de l'aucune importance à chez Chagos, maintenant, il peut accepter pour ouvrir une négociation. Je pense que c'est une occasion qu'il nous a dit. Ils m'ont demandé, il a la participation de Ban Sagochin. Donc, à vous dire Ban Sagochin, moi, je même le film mentionné. Dans sa written statement-là, concernant Ban Dimoun qui dit à ex-habitant de Sagos. OK On ne peut pas venir personne, mais je suis content qu'il prenne en considération. Qui, normalement, la voix Ban Natif, Ban Dimoun qui est né dans Sagos, qui est subie de la justice, qui est contre la déportation, il est capable d'être écouté. Là, pour le moment, il y a beaucoup, on va dire, pour faire une plus Sagosha qui Sagosha. Vous pensez qu'il vient de la sens à un natif, à un représentant à un natif qui ne peut pas dire ce que pensez qui est là pour dire. Impliqué dans l'accident de Beauplan qui a fait quatre morts, le conducteur Jean-Claude Cato n'a pu comparaître en cours car il est toujours admis à l'hôpital. Rappelons que Clara Jeannette, son fils Angèle, un habitant de Cité Chebel, Bobassin, Henri Fred Barret, en réunionnais de 50 ans, ainsi que Catherine Armogum, 50 ans, une habitante d'Albion, ont trouvé la mort lors de cet accident. Donc hier mercredi, Jean-Claude Cato, 72 ans, devait comparaître en cours, mais selon la police, il est toujours hospitalisé. Suite à ses blessures, l'alcotest et le drug test effectués sur Jean-Claude Cato s'étaient tous deux révélés négatifs. La version du conducteur est donc attendue. 
par la police de Pamplemousse. Infraction routière 4879 contraventions dressées depuis le début de cette année, indique l'inspecteur Kouten. Les membres des forces de l'ordre à travers le pays ont contrôlé près de 23 000, plus de 23 000 véhicules depuis le 1er janvier. Et selon l'inspecteur Kouten, ces contraventions incluent les excès de vitesse conduite en état d'ivresse. Il a aussi mentionné que du 3 au 4 janvier, quelques conducteurs étaient toujours positifs à l'alcotest. Et en ce qui s'agit de la pollution sonore, quatre conducteurs seulement ont été verbalisés durant la période des fêtes. De Roti Bonnefemme. Depuis que la loi a été amendée en octobre dernier, les véhicules causant une nuisance sonore ainsi que les individus qui poussent les décibels à fond sont passibles d'une amende de 100 000 roupies. Durant les fêtes, la police de l'environnement a pris deux conducteurs en contravention pour pollution sonore sur la plage de Palmar le 25 décembre dernier. Le 31 décembre, c'est sur la plage de Flic en Flac qu'un troisième a été verbalisé. Enfin, un dernier a été sanctionné le 3 janvier à Grande Rivière Nord-Ouest. Ces conducteurs se sont vus servir des fixed penalty notices. Notons que des amendements ont été apportés au Environment Protection Regulation de 2008 cette année. Les contrevenants encourent une amende fixe de 10 000 roupies. Ils ont 21 jours pour la payer. Les fêtes de fin d'année sont rarement appréciées par nos amis à quatre pattes. Nous parlons des animaux effrayés par les feux d'artifice et des pétarades. En effet, ces feux d'artifice et pétards qui ont résonné pendant toute la période festive depuis le réveillon, depuis la Saint-Sylvestre, mettant en fuite de nombreux chiens et chats, leur ouïe étant trois fois plus sensible que celle des humains, les animaux sont vite effarouchés. Préti Sachi, de la secouriste de l'association Rescue of Animals in Distress, explique qu'à ce jour, Elle a reçu 35 cas de chiens disparus depuis la période festive. Ils ont été effrayés par les feux d'artifice et les pétards, dit-elle. Je plusieurs appels et des messages pour Bantutu qui me perdit en ce moment festif de l'année. En ce moment, le nom est 35. Plusieurs cas, Bantutu qui quitte la case, il n'y en a beaucoup de personnes qui ne sont pas dans la cour comme ça et Bantutu a été perdu. Il n'y a pas de il plus en sécurité. Et malheureusement, combien d'appels nous faisons, nous faisons des vidéos, nos Facebook, nous faisons des appels, nous ne faisons pas ce message, nous disons, garde tout à l'intérieur, mais malheureusement, nous disons, pas de faire. C'est juste à cause de ça qu'il y a beaucoup, beaucoup de gens perdus à cause de tout. Et nous disons, puis encore plus de tout, malgré qu'il en est fini, malgré nous puissions faire l'appel, tous les jours, nous faisons des gens, personne ne peut tout, parce qu'ils vont tout effrayer pour ça. Il y a une sorte d'explosion pour eux et un euh, bruit qui je pas capable de finir du tout. Ça est vraiment, vraiment dommage, ça gênant que autrement les animaux peuvent perdre partout. Et Prétissachi lance un appel aux propriétaires qui ont perdu leurs animaux de compagnie de publier des photos de leurs chiens perdus ou leurs chats sur les réseaux sociaux ou même de mettre des posters chez des vétérinaires, les boutiques, les supermarchés du coin afin de les retrouver au plus vite. Récemment, mon Marovacois me trouve beaucoup de tout là-bas. Extrapé, ben, on peut sauver. Et comment je peux donner un simple petit bruit? Je peux sauver, c'est juste à cause de ça. Tout le monde qui me perd des tutus, moi, tu peux faire un, euh, un appel à eux. Si elles se tutent des photos, essayez de poster, l'on va différents sites sociaux. Demain, allez dans le rescue, mettez une fiche que dans une clinique vétérinaire. Et en même temps, dans l'endroit que vous habitez, dans une place plus près que dans le boutique, dans un supermarché, tout ça, mettez une petite annonce. Ou capable de faire des tutus pour afin qu'ils 
sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Give us three minutes and we'll give you the world. Le Congrès américain paralysé par l'incapacité des républicains. Il y a un speaker, en effet, après deux jours de vote et six tours de scrutin, la Chambre des représentants à majorité républicaine ne s'est toujours pas trouvé un président pour remplacer le, la démocrate Nancy Pelosi. Aucune des deux factions républicaines n'est prête à reculer et l'image qui est souvent employée ici, c'est que c'est comme se défier mutuellement du regard en attendant que l'autre finisse par baisser les yeux. Sauf que jusqu'ici, personne ne craque, pas le moindre climat de paupières. Kevin McCarthy, soutenu par le plus grand nombre des élus républicains pour remplacer Nancy Pelosi, ne manifeste aucune intention de renoncer malgré les camouflets successifs et les ultra-conservateurs qui disent vouloir une autre façon de diriger non plus. Même l'appel de Donald Trump à choisir Kevin McCarthy n'a pu convaincre ces conservateurs extrêmes jusqu'aux boutistes. Même certains qui ont été élus dans le sillage de l'ancien président se sont même permis de lui suggérer de changer de position. Cela en dit long sur la perte d'influence de Donald Trump sur le parti depuis les élections de mi-mandat. Et puis, je vous le disais aussi, le pétrole au plus bas depuis près d'un mois au niveau mondial. La demande menace de fléchir. En effet, les cours ont de nouveau brutalement reculé mercredi, tombant à un plus bas depuis près de, d'un mois. Plusieurs facteurs annonçant un affaiblissement de la demande, notamment la flambée de la Covid en Chine et des températures anormalement élevées en Europe et aux états unis Il faut savoir que le prix du baril de Brent de la mer du Nord pour livraison en mars a perdu 5 18% pour clôturer à 77,84 dollars. Nouveau signe majeur des difficultés du secteur de la technologie aux états unis Amazon qui annonce la suppression de 18 000 emplois, dont une partie en Europe. Et je vous rappelle que le directeur général d'Amazon, Andy Jassy, qui avait déjà annoncé quelques 10 000 suppressions d'emplois en novembre, a révisé son estimation à la hausse et prévoit désormais donc de supprimer un peu plus de 18 000 postes, sans indiquer la répartition de ces suppressions d'emplois. Le dirigeant qui précise avoir décidé d'annoncer ces nouvelles rapidement parce qu'elles ont été fouettées par un employé, que les salariés impactés ou bien leurs représentants, le cas échéant en Europe, seront contactés par la société le 18 janvier. Et un nouveau scandale devrait bousculer la monarchie britannique dans son livre à paraître. Le suppléant, le prince Harry, accuse son frère William de l'avoir jeté au sol lors d'une dispute en 2019, selon un extrait obtenu par le quotidien britannique The Guardian. Lors de cette altercation, le prince de 38 ans accuse William d'avoir traité Meghan de femme difficile et impolie avant que le ton ne monte des insultes fusant d'après le quotidien britannique. Et puis aussi, il faut savoir que dans l'actualité internationale, Walt Cunningham, le seul astronaute de la première mission spatiale habitée réussie du programme Apollo, qui était encore en vie, décédé mardi à l'âge de 90 ans, a indiqué la NASA. Ce qui nous amène au rappel des titres. National Certificate of Education, le programme d'études n'est pas adapté aux élèves, avise Ashvin Bojan à moins d'une semaine de la rentrée. L'ancien chef juge, Arirangapili, est décédé à l'âge de 77 ans. Ses funérailles ont lieu cet après-midi. Souveraineté de Mauricio et Chagos, les natifs doivent impérativement faire partie des négociations entre Londres et Port-Louis, dit Olivier Bancoult. 
Animaux effrayés par les feux d'artifice et les pétards durant la période festive, plusieurs dizaines de disparitions signalées déplorent la secouriste Preti Sachi. À l'étranger, le Congrès américain paralysé par l'incapacité des républicains à élire un speaker. Et puis au Royaume-Uni, le prince William aurait attaqué physiquement son frère Harry, rapporte le quotidien britannique The Guardian. Merci d'avoir suivi ce journal. Si vous passez à table, très bon appétit. Et tout de suite, c'est Ria que vous allez retrouver pour Music Mirchi. Merci beaucoup Vichwani.